0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Feliz Navidad. Igualmente. Y para todos los oyentes, por supuesto, también, que lo estén escuchando. Y dijimos ya que no paramos en Navidad. Que íbamos a hacer este año nos capítulos... no, no hemos,
0: no hemos ido de vacaciones nada más en agosto, en pero en Navidad seguimos vamos aquí, además coincide la fecha importante de Navidad eso con es. capítulos, con lo cual aquí estamos, al pie del cañón. Exactamente. El... Dijimos que íbamos a hacer alguna cosa especial, alguna cosa chula,
1: y eso es lo que creo que hemos conseguido, lo que vamos a hacer en este episodio, porque la gente recordará que el año pasado fue el primer año en el que el Jardín Botánico de la, de la Concepción de Málaga se eh, realizó, se llevó a cabo el espectáculo de luces de Navidad. Entonces, el año pasado ya nos queda un poco con, con esa cosilla de, de preguntar, de, exactamente, de, de, de preguntar, de, de cómo ha sido eso, cómo ha sido esa experiencia. Y yo creo que también el hecho de que eh, si tanta gente va a pasar por allí, ya pasó el año pasado, eh, que sepa qué es exactamente ese jardín, que sepa exactamente qué puede ver. Y para eso eh, hemos aprovechado eh, a, para traer. A, a Blanca Lazo eh, de La Vega eh, para, para que nos cuente más sobre sobre este tema que yo es que creo que si, es interesante si hay en
0: Málaga alguien que que, que controla que que ama y que ha estudiado el Jardín de la Concepción, tanto desde el punto de vista botánico uh -huh. como desde el punto de vista histórico, es Blanca Laso de la Vega. Mil gracias por estar con nosotros. Blanca Laso de la Vega es la jefa de la sección de investigación y, eh, y, divulgación. y divulgación de botánica de, de la Concepción. Bueno, y hoy nos va a contar pues todos los secretos de esa finca eh, de la que hemos hablado tanto tú y yo, de ese refugio... De la familia Lorin, heredia, y que y que bueno que para mí es indiscutiblemente una de las joyas
2: de la corona de mala
1: Absolutamente. Así que Blanca, Hola, ¿qué tal? Y ¿Cómo estáis?
2: Muchísimas gracias por invitarme y feliz Navidad, por supuesto. Feliz Navidad, Aquí estoy encantada de poder hablaros de, de esa joya, como tú dices, Ana, tan fantástica.
1: Antes de empezar estábamos hablando de una cosa que me parecía interesante, y es que yo tenía la sensación personal, porque no me podía basar en nada, de que los trabajadores de, de, del jardín... Eh, quizá os tomasteis como algo muy invasivo, como algo agresivo para, para el propio jardín ese espectáculo de luz el hecho de que pasara tanta gente por allí o, o lo, la decoración que allí se pusiera pero tú me estabas contando que al revés, que los números y, y los datos te dicen que, que ha sido un acierto y que, y que está siendo una maravilla y que también se espera que este año sea igual de bueno. Y que, de, y que además bueno. las
0: luces no han hecho daño al patrimonio vegetal es, de la efectivamente. Concepción, que al final hay que mantener ese, ese equilibrio, siempre es muy complicado, pero en este caso parece que vamos a ir de partida con el podcast de que eh, la, la finca de la Concepción y la iluminación navideña aunque se critique muchas veces uh -huh.
2: los exceso, es absolutamente compatible, ¿verdad Blanca? Sí, sí, totalmente es compatible, además lo hemos eh, considerado Tratado, eh, mes a mes porque nos propusimos y así se lo dijimos a, a Cultura de la Junta Andalucía que tras las luces del año pasado que tuvo mucho bueno eh, eh, suma y sus menos porque era la primera vez lógico y, y había ese esa temor de que hiciera daño pues nos comprometimos a mes a mes ves, ver si efectivamente había, había bueno pues las nidificaciones por ejemplo de los pájaros habían disminuido, o los anfibios se veían afectados, que tenemos mucho, y nada, nada, no ha ocurrido absolutamente nada. Eh, vimos Hicimos una revisión del jardín, pero minuciosa y, y por todos lados haber pasado las luces, y he descubierto, Reconoceros que encontramos pues una zona de césped que estaba un poquito deteriorada, que simplemente con abono y a los 15 días ya estaba bien, y luego una zona de, de cintas del clorofitum comosum como se conoce, eh, que también se había pisoteado y la repusimos y ya está. Pero vamos, hablo de 10 plantitas y un trozo de césped de 2 metros cuadrados, vamos. Y lo demás, curiosamente, hay una, un dato muy curioso que no sabe pues, nada más que lo que estamos allí, y es que nosotros tenemos muy, eh, un jardín que está en ladera, entonces tenemos bastante problema con la, cuando llueve mucho, pues que la tierra de todos los caminos se nos va, se a, arrastra. Hacia, a balas, uh -huh. arrastra. Y con ese pisoteo de 110 personas por los caminos se han quedado. De maravilla. O sea, ha, o sea, que ha venido Javier al final. ¿no? Como sí. una pequeña pisonadora día a día, día a día. día que ha ido y, amasando, ¿no? Y lo ha compactado de una manera que estamos felices, vamos. Pues mira o sea, bien. que muy bien. Y después no se puede eh, dejar de lado eh, bueno, la cantidad de personas que han conocido la concepción que no la conocían. Uh -huh. Y que luego han vuelto de día. Porque, claro, de noche, pues no veían la grandeza de, toda, de todo el jardín y han vuelto de día y ha hecho que este año tengamos el mayor número de visitantes de la historia, uh -huh. tanto de pago como gratuito, como colegio, como todo. O sea, un, un, una maravilla. Nos ha resultado, pues la verdad, muy beneficioso para el jardín. No, no, no puedo decir que haya resultado más. Además, eh, hay que tener en cuenta que la, la mayoría de las personas que visitan las luces de el espectáculo de luces de la Concepción son familias. Son padres, abuelos con niños y que, bueno, se habla de plantas. Se, eh, este año hay una cosa fascinante que es un árbol que habla. Eh, mi nieto, por ejemplo, cuando lo vio, salió. Los árboles hablan, pero los árboles Qué bueno. hablan. Alucinado. O sea, Qué bueno. Alucinado, ¿no? Mm. Entonces, pues bueno, merece la pena, la verdad, 100%. Mm -hmm.
0: Con la excusa esta de, de la Navidad, del, del momento especial que vivimos con esa iluminación fabulosa que se ha hecho en el Jardín de la Concepción... Pues nos vamos a meter de lleno ¿no? en la visita por ese espacio que a mí particularmente me resulta mágico. Eh, pero a mí me gustaría, por, por empezar a dar contexto ¿no? con, con Blanca, eh, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la finca de la Concepción Blanca y su peso específico en la historia de Málaga por todo lo que... Por, a, hablábamos de arrastrar, ¿no? Por todo lo que arrastra desde el siglo XIX. Qué
2: alegría, qué alegría que me haga esa pregunta. Porque de verdad yo eh, intento que se conciencie el ciudadano malagueño de la maravilla que tenemos. En primer lugar, es un jardín paisajista de tipo eh, ecléctico, porque la, la composición vegetal es muy diversa. Es subtropical, al aire libre, eh, está eh, emplazado en una ladera. Y todo esto son singularidades que no la tiene cualquier jardín. No hay jardines en ladera, jardines de mitad del XIX intactos, porque se, se conserva exactamente como lo hicieron la familia Loren y lo que hicieron la familia Chevarría chevarrita eh, El paisajismo que, que, que rezuma todo el jardín se conserva y se ve en su totalidad igual eh, tiene una riqueza de, de, de botánic, botánicamente de vegetación impresionante, los árboles, la edad de los árboles son alucinantes y es que no existe un jardín de estas categorías, de estas características en toda España y si me apura en toda Europa al exterior porque este tipo de plantas solo se dan en Málaga o en las Islas Canarias, por supuesto, pero eh, este, este diseño que tiene es único, es único y además conservado exactamente. Y luego el, el, tamaño, que tiene, el tamaño que tiene este jardín paisajista también es extraordinario, no suelen ser tan grandes lo, los pocos que han llegado a nuestra época, porque como el, el jardín paisajista tiene una característica que es que las plantas parece que están puestas de cualquier manera como en plan aleatorio, no mm -hmm. parece como un, una selva. De hecho, mucha gente que viene de Sudamérica dice ¡Ay, es que me recuerda a mi país, a, a Bolivia, o me recuerda a Guatemala, o me bueno, a Brasil, a la selva brasileña! Pues resulta que posteriormente estos jardines han sido machacados porque venía cualquiera que compraba una propiedad con un jardín paisajista y decía ¡Uy, esto está aquí puesto de cualquier manera! ¡Vamos a hacer un jardín bien, con sus molduras, recortado y tal y tal! Entonces se conservan muy pocos, y este es uno de ellos. Uh -huh. Eso es fundamental. Y
0: desde el punto de vista
2: histórico, Blanca, es que la historia de la concepción sí, es lo eh, que te iba a contar. Es desde el punto de vista histórico, es que ya no solo arqueológicamente, que fue como primero se conoció por su colección eh, tan fantástica que Rodríguez de Berlanga la, la dio a, a, a saber en toda Europa y venían estudiosos de toda Europa. Eso fue primero por lo que se conoció. Posteriormente, por sus plantas. Venían naturalistas de todos sitios, Tiene una colección de palmeras única en Europa, pero es que además políticamente eh, pues estaba muy relacionada porque su dueño era eh, diputado por Málaga en Madrid, eh, Jorge Lorin y también Rafael Echevarría y Horacio Echevarrieta, mucho más fueron también políticos, entonces ha estado relacionado con la política con la aristocracia, puesto que ellos llegaron a ser marqueses, y no sé si lo sabe todo el mundo, pero fue porque hubo una epidemia de cólera muy grande en Málaga la mayoría de la burguesía se fue a, sus, a, su, finca a su finca de recreo, de, de, de a, recreo protegerse. a protegerse y ellos se quedaron a pie del cañón y y, y eh, Sufragaron todas las medicinas que necesitaban los ciudadanos. Entonces, por eso le nombraron Marqués de Casalori. Y bueno, entonces está relacionada con la aristocracia, que ya estuve yo aquí con vosotros un día hablando de Sisi Emperatriz, con la política, eh, con la botánica, con la ciencia muchísimos científicos venían aquí a la Concepción y con la jardinería puesto que fue uno de los primeros jardines de esta categoría que hubo pues sobre todo en nuestra en nuestra provincia y luego en España también fue muy notorio de hecho en todas las guías aparece en guías extranjeras que se viniera a visitar la Concepción que o sea tiene, tiene un y ese peso que tiene desde el siglo XIX lo ha potenciado si se si me permite decirlo mil veces más porque quedan muy pocos sitios como este muy pocos a mí es que me parece que, que lo que
0: está contando Blanca es sumamente interesante porque por, por recordar también a todos nuestros oyentes que ya hemos hablado y, y, y no habrán perdido el hilo de la conversación que ya hemos hablado en algunos podcasts hay que recordar que la, la finca de, de la concepción, bueno, pues las quieren eh, Jorge Lorin y, y Amalia Heredia eh, al poco de, de casarse. Ellos hacen además un viaje fabuloso por toda Europa, no sé si eh, eh, creo que así porque así. he leído mucho y bueno, pues pues me, me, recapitulan toda esa especie exóticas, se traen al mejor jardinero que encuentran eh, francés y, y, y convierten realmente... La finca de la Concepción en un refugio, en un fortín, que se convierte en el lugar de encuentro también de la de las grandes familias de la época, de las familias que construyen Málaga. Bueno, tenemos que, que entender lo que, lo que fue la unión, esa alianza de los Lorin Heredia. Y, y, y muy interesante lo que nos cuenta Blanca desde el punto de vista eh, museológico, si se me permite la expresión, incluso. e eh, incluso eh, eh, académico casi, ¿no? Ellos ponen allí en marcha el Museo Loringiano con, con la con la Lef Flavia Malacita que ellos encuentran, rescatan y allí van construyendo, no, pues su pequeño, eh, bueno, su pequeña gran colección de obras de arte, bueno, pues que yo creo que a mí me gusta imaginar aquella época y me gusta pensar que era la convivencia perfecta entre arte, naturaleza, eh, no sé, vida sí, libre, política, política, sí, sí, política porque sí, sí. se decía también que la Concepción era como un parlamento paralelo y no solo por Jorge, sino especialmente por Amalia, ¿no? Que sí. ella era capaz de reunir ahí
2: pues, a Canoas del Castillo, a, to a todos los políticos de, de la época. Sí, totalmente. Y luego, cuando ella fallece y su marido, Jorge, también dos años antes, pues se queda Silvela, mm, que su tenemos, yerno favorito. su lleno favorito, efectivamente, y que con su mujer pues hacen allí muchas reuniones del Partido Conservador, eh, que hay imágenes. no Entonces, es un sitio que además, como bien has dicho, eh, ellos no solo coleccionaron plantas es que coleccionaron arqueología tenían una biblioteca que era de las Muy más bien. nombradas y de las más fantásticas que había con incunables tenían una colección de cuadros buenísima de numismática o sea que eran eran pues en lo que en la época eh, unos verdaderos coleccionistas que luego dan lugar eso se empieza a, a formalizar el coleccionismo a, a finales del 18 con las expediciones científicas y entonces son los, los nobles, los, los aristócratas los que eh, van haciendo esa colección de cosas curiosas y raras y se hacen los gabinetes que luego dan lugar a los museos, porque no olvidemos que la colección loringiana está ahora en el Museo de, de Málaga uh -huh. como so principal eje vertebrador de todos los demás. O sea que es que realmente, y esto eh, eh, la concepción un jardín botánico, con ciencia, con, con cultura, pero que fue una colección en, en particular de plantas, es que uno sí, lo que dice... que todo tiene un discurso y, y un sentido. Y sí, parece, dice, que, que una colección particular de plantas da lugar a un jardín botánico. y da Bueno, pues ya era jardín botánico entonces, porque Amalia además, perdón, se ocupaba de que etiquetaran las la palmeras, uh -huh. ¿eh? con, una, con su nombre científico, o sea que... Eran verdaderamente académicos. Claro, que no se dices. limitaron a
0: ir de viaje de novio y a traerse el capricho de las plantas para poner bonitas. ¿Se sabe qué fue antes de
2: los Lorin Heredia y la Concepción Blanca, sí Sí, sí, que, sí. Que, ¿Qué fue? Sí, pues mira, era una finca agrícola eh, que tenía limones ya desde el siglo XVII. Había limones en toda esa zona. Eh, almendro eh, también tenía vides y, y, y cereales. Entonces, cuando Jorge la compra, Jorge compra la finca de la Concepción, no porque su hija se llamara así, sino porque había una finca allí que se llamaba la Concepción, y le va añadiendo otras eh, de, otras fincas anexas, eh, como es la finca del hoyo eh, y otras otra muchas, ¿no? Eh, carretero, en fin, hasta que adquiere 66 hectáreas. Son una Mucho, barbaridad. No Entonces tenían su jardín, pero también tenía una explotación agrícola que, que de hecho continuó con Echevarría. Echevarrieta, que él, eh, Echevarría, Echevarrieta, además, Rafael Echevarría mandaba los lo limones al extranjero, ¿no? Y ahí, a Inglaterra, concretamente. Entonces, el origen de aquello eran fincas agrícolas. Y, y eh, se ha estudiado eh, los propietarios antes de Orin y cómo fue pasando de unos a otros. ¿Eh? O sea que se tiene ese ese digamos ese hilo conductor se tiene perfectamente desde el siglo XVII hasta que hasta nuestros días uh
0: -huh. y además esa explotación agrícola permitía en gran parte mantener la, la finca ¿no? que, que que además yo supongo que incorporaría hablando de, de esa figura de los marqueses de Casalorín, pues todos los lujos de la época no y a mí me gustaría antes te iba a preguntar cuando estaba hablando de de esa capacidad absolutamente eh, casi casi privilegiada de atesorar obras de arte pero todo con sentido no lo botánico que se quedaron en Málaga también para ayudar en la epidemia yo muchas veces pienso en una figura que no se da mucho en España que eran grandes filántropos ¿no? pues sí
2: pues sí totalmente grande filántropo y y era la familia además no era solo Amalia su hermano Tomás que compró posteriormente San José eh, pues también tenía allí una colección de arqueológica. Y su otro hermano, que compró la cónsula, también tenía una colección arqueológica. Y todos ellos tenían también colección de cuadros y colecciones. eran eh, Y eran muy, muy leídos, digamos, entre comillas, porque tenían unas bibliotecas magníficas, uh -huh. todo. Eh, de hecho, Amalia eh, trabajó mucho las cartas de Sol María Ágreda, que, que las sacó a la luz y que pues fue un descubrimiento bastante interesante. También ella trajo aquí el colegio de la religiosa de la Asunción. Eh, Jorge no estaba desvinculado del jardín porque se han encontrado su apunte para hacer el puente carretero, para hacer obras que allí se, se realizaron, ¿no? Entonces, bueno, pues era, era un matrimonio realmente eh, singular y, y fascinante. Fascinante en todo en todo su sentido ¿eh? y, y
0: además a mí me llama mucho a mí es que me tiene fascinada la figura siempre que hablo ya sí, sí. todo el mundo que me escucha cada semana sabe que mis ojitos derechos son Trinidad Grum y Amalia que además era eran cuñadas pero en el matrimonio de Jorge y Amalia eh, tanto monta tanto monta ¿no? tanto o sea decir Amalia no era la típica señora de buena familia hija de Manuel Agustín Heredia y Isabel Livermore que fue educada o o, o, o a lo mejor sí fue educada pero que no ejerció de no era mujer, mujer de, Amalia, de... Exactamente. No. Eh, no, 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 y, y, y no se dedicó a la no. casa y a la beneficencia como se dedicaban las demás, ¿no? O sea, que fue una mujer que, que yo he sí. leído en, 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 en archivos y en documentos históricos que la gran política de Málaga de la época sí, no sí, fue ni Cánova, sí. ni su yerno Silvera, ni Romero Robledo, nada, fue Amalia ella, Heredia.
2: Ella era Porque una. Ella era como. Sí. Eh, a, a, al toque de Amalia Heredia todo el mundo se, se cuadraba. Es que además ella ella le fascinaba la política, de hecho. Esteban Escalderón, que era cuñado suyo, uh -huh. eh, le preguntó un día, y ¿te gusta la política? Y tal, le y dijo, no, no me interesa, ¿Qué, qué hombre más insulso y más aburrido. Eh, dijo, ¿no? Eh, lo diría de broma, pero lo pensaría claro, por dentro. Total. Fijo, ¿no? <risas> ella, además, ella fue fundadora de del, la Sociedad Española de Historia Natural. O sea, que era una de las patrocinadoras y fundadoras que son una mujer, sí que es raro, fue de las primeras mujeres que entraron en la en la sociedad que hoy día todavía todavía eh, está en activo. O sea, era una persona fascinante. Y luego recibían, recibían tal cantidad de, de gente interesante, ella se rodeaba de, 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 de la cultura, de la política, de la, de la realeza, de, de, de bueno, y seguía haciendo obras de beneficencia también, ¿no? en su esa, ese libro tan bonito que escribió Eva Ramos de, de Amalia, pues, pues lo cuenta, ¿no? Que ella era una mujer incansable. Ta también hay que pensar que los dos estudiaron fuera. Él en, en Estados Unidos, Massachusetts, y ella, su familia estudiaba casi todas, los niños en Inglaterra y ella en Francia. Lo que pasa que por un percance que tuvo... Tuvieron dos hermanas suyas, pues la madre ya no quiso que estudiaran en Francia y les ponía una institutriz. Uh -huh. Pero ellos hablaban idiomas perfectamente y se podían. Eh... Comunican en inglés, y en español y en Fíjate, francés. Estamos social, hablando de siglo XIX. del siglo XIX. Y
0: precisamente por ese percance, quizá Amalia eh, quiere para sus hijas claro. que estudian aquí y pone en marcha en Barcenillas, uh -huh. primero, el colegio de la Asunción. Efectivamente. Con su gran amiga, la madre sí. superiora, que es su, su, su gran amiga y confidente hasta el final.
2: Hasta el final
0: es que sí. al final muchas veces de esas desgracias, ¿verdad? Porque dos do de las hermanas de, de Amalia, bueno, pues mueren de niñas en, en el extranjero. En aquella época tampoco era extraño, pero Amalia que crece con eso no quiere para sus hijas, Efectivamente. Eh, pues mon... que ocurre sí, entonces ella sí. pone en marcha el Colegio de la Asunción. Fíjate el Colegio de la Asunción que posteriormente se traslada, pero el primitivo estaba en Barcenilla. Sí. Y
1: qué historia de Málaga también,
0: absolutamente. Sí sí claro, claro claro totalmente sí, totalmente. Uh -huh. totalmente. A mí me llama también la atención
1: preguntarte eh, por sobre todo para la gente que nos está escuchando qué queda a día de hoy eh, en, el, en la finca La Concepción de Amalia Heredia, de Jorge Loring. Me refiero tanto a Ah, ya sean restos, ya sean vestigios o qué, ¿Qué queda de la figura de ellos a día de hoy? Bueno,
2: queda todo Realmente queda todo Porque todo lo que hay allí Salvo la parte de eh, Digamos, de zona agrícola De limonar, de, de olivar De los almendros Que eso, bueno, pues se, se puede Estaba ya, vamos a pensar que ya estaba De hecho, ¿no? Eh, pero todo el jardín lo hicieron ellos eh, Toda la obra que hay de hierro que era de la ferrería, ¿De el e la ferrería. De heredia, la el, una maravilla. El, el senador es maravilloso, las columnas de la casa palacio pone heredia en, un, en una esquinita de hierro, las del patio, <risa> eh, los invernaderos de hierro lo hicieron ellos, eh, el, el, el integral plantas desconocidas para nosotros, que la traían de, de todas partes de, de Europa, porque las compraban en, en viveros, no he encontrado absolutamente en todos mis estudios que vinieran en barco. Yo lo siento mucho porque soy muy amiga de la familia Lorenz y me dijeron, pues nos has quitado un mito que teníamos aquí nosotros y esa leyenda tan bonita y romántica, pero no, pero no lo he encontrado. O sea, ellos tenían un, un jardinero francés, los Lorenz te lo tenían inglés, horticultor se llamaban, pero pues era un nivel más alto y ellos venían de sus países con unos eh, establecimientos de floricultura bestiales que tenían todas las plantas que se traían en barco eh, pero bien, bien traídas, ¿no? Eh, por orden de los gobiernos respectivos, incluso el español que la traía al Jardín Botánico de Madrid, pues ellos se servían de eso. Aquí en España también había mucho este establecimiento de floricultura muy bueno. Yo he encontrado catálogos del 19 con una cantidad de plantas que tú dices, pero bueno, qué barbaridad, lo que vendían ya en Granada mismo, ¿no? De palmeras raras, de cosas. Entonces, todas esas plantas que tenemos ahora. Son productos del trabajo que, que ellos realizaron. Toda esa estructura del jardín la hicieron ellos. Y además fue el germen de una jardinería que se fue extendiendo a, a, a lo largo de la Costa del Sol y que configura hoy día nuestro paisaje urbano. Desde eh, el final de Málaga, desde eh, Maro, digamos, hasta Estepona. O sea, todos los jardines de Marbella, todo, todo, todo eso deriva de esta dinámica que tuvo en el 19 Málaga, eh, que fue increíble que todo la burguesía, la alta burguesía, eh, empezó a tener villas en los extrarradios, con jardines, pero esos jardines los querían con planta subtropical, rara, singular, que no fuera la, la, la típica eh, planta, pues que por haber en el campo, ¿no? que fuera. Y hacían concursos ¿eh? entre ellos a ver quién tenía la rareza más exclusiva o la planta más grande o que había, por ejemplo, Lorin ganó uno de los premios que lo ganaba su horticultor. Pero bueno, se nombraba la concepción claro. por haber cultivado ananas en invernadero, y a... o sea, piña, uh -huh. y haber podido comer piña. Es que eso no era frecuente. Los aguacates no eran frecuentes y ellos llevaban aguacates a Madrid que aquello era una fiesta. Llevaban aguacate y piña a Madrid a, claro. su, a su entorno porque ellos vivían allí cuando él él estaba de político y aquello era una fiesta lo que se hacía. Entonces, todo eso es que es más. Yo me iría más. Es que toda, toda la... la, la la agricultura que hoy tenemos eh, de tipo subtropical en Málaga se debe tiene su a, origen a, Tiene su origen ahí. O sea, es que yo lo protegería. O sea, yo para protegería el paisaje urbano malagueño subtropical porque es único y porque deriva de la historia que tenemos eh, de nuestro antepasado. O sea, de, de todas estas personas y de alguien muy importante, que no, menos mal que, que, que se me he acordado, que es eh, el ministro... Eh, José eh, a verás tú que ahora no me voy a acordar eh, Galvez José de Galvez que fue ministro, fue ministro de Indias, de Indias uh -huh. pues fue el primero que empezó a traer a Málaga una finca que tenía por Valleniza eh, a traer plantas exóticas que él ordenaba que las trajeran, en los barcos pagados por el gobierno y tenían varios sitios donde llevarlo, entonces se dice, las que, tenían, las que vienen de climas más, más cálidos que se lleven a mi finca de Almayate, porque allí la vamos a, a cultivar bien. Y de allí empezaron a traerla a Málaga, porque tenía el, el mismo eh, cuidador que había en el Jardín Botánico de la Victoria, Ortega, José Ortega. Y ese hombre, los cedros que tenía Carlos III en Aranjuez, venían de la finca de José de Galve, unos cedros americanos, que de allí se llevaron unos pies a, a Aranjuez, para que Carlos III lo tuviera allí, o sea, que vamos a ver, que es que desde Málaga se potenció una una expansión de una flora subtropical que nos da hoy día una característica especial que todo extranjero que viene flipa. Claro, que no la vendemos suficientemente bien. Ese
0: es mi punto me, de vista. Hay tanta historia por, por, por contar desde el punto de vista botánico, también el Parque de Málaga. Y, y, y después por, por, por cerrar esos círculos que a mí siempre me gusta para conectar unas historias con otras, José de Galvez, pariente de Bernardo de Galvez. Del que hablamos también en, el, en, en, en un podcast anterior, José de Galvez, fue el, el ministro que con Félix Olesio puso esa, en tú. marcha todo el sistema de las la, barajas la baraja y de toda la industria de naipes. Eh, Macharaviaya y, y fundador de Arroyo de la Miel. Bueno, feliz solución concreto, pero con, con José de, de Galvez, que fue el ministro de Indias, que a través de Carlos III, bueno, pues consiguió poner en marcha esa industria que también tuvo muchísima importancia. Es que Málaga lo, lo, lo tiene todo en, en un en un, eh, en, en un momento determinado uh -huh. de, de la historia, es que lo tiene sí. absolutamente todo. Y yo esa historia que tú estás contando de la botánica que la conocía muy superficialmente, me está pareciendo absolutamente alucinante. Claro, eso es interesante, pensar que,
1: que eso, que a la sociedad a la, sociedad, la parte más alta de la sociedad de la Málaga de aquella época eh, ese nivel de estatus era quizás por tener el mayor número de plantas exóticas o, o las plantas más más raras que pudiese haber, ¿no? Y lo que tú estás diciendo, que al fin y al cabo son, eh, el caso de lo que tú decías de que se llevan aguacates a Madrid es eh, un caso de, de decir, oye, que, que yo puedo permitirme comer esto o que puedo permitirme cosechar esto porque es algo exclusivo, único sí. y que no todo el mundo puede hacer y eso tú dices que se da en Málaga a lo largo de todo
2: la provincia, no solamente en claro, Málaga Capital. Empezó en Málaga Capital, uh -huh. pero como ellos empezaron a tener fincas eh, por fuera de Málaga, porque eh, pensaban que el, el aire era mucho más sano y eso es lo que buscaban, un lugar también para recibir, ¿no? Ellos en verano recibían pues a mucha gente importante y lo recibían en sus fincas con su... de hecho Isabel II fue a la finca que tenían eh, Delius ahí en Teatino entonces desde desde, desde desde el Paseo Redín para allá ya era el Extrarradio y desde que te, Ciudad Jardín ahora para arriba también era el Extrarradio claro. y hacia Churriana, todo eso pues todo eso fueron fincas que luego empezaron cada vez a, a, a ser más, más lejos que se iban todas aquellas personas que tenían la posibilidad de tener una, una casa de recreo y a tener un jardín, porque eso era está claro, -total. total. Claro, eh, es que hay que tener en cuenta que en Málaga Málaga era zona industrial. O
0: sea, en Málaga toda la línea de playa era industria. Entonces, las personas que se lo podían permitir, los burgueses, las fincas de recreo, eran realmente la manera que tenían de escapar de, de, de estar durante la época de verano, de veranear en esas fincas de recreo, sí. bueno, pues que le garantizaban el aire puro Ay. y que lo alejaban de sus propias fábricas, al final, ¿no? Sí, Porque sí, sí. todo el litoral de Málaga, o sea, la playa eh, no existía como tal. La playa nada, nada. Era, era una línea de chimenea una tras otra. A mí me gustaría preguntarte de, del Jardín de la Concepción, que una de sus partes más emblemáticas es esa zona final del mirador, ¿no? Que se ve desde la autovía, pero esa parte del mirador no es original de los Heredia, ¿no? Blanca, no. esa parte de, de los Echevarría, Echevarrieta. Sí. Es que los
2: Echevarría, Echevarrieta <risa> ampliaron también ampliaron el jardín. Hicieron toda la zona nueva de la Ninfa, la parte de, de arriba de, de, del arroyo de la Ninfa, toda la avenida de Palmera, hicieron el mirador que hoy día es nuestro logo, eh, porque es lo que más se ve. Y, y también ampliaron la colección arqueológica, lo que no habían vendido ni habían donado los Loring la ampliaron y conservaron las plantas en buen estado y las enriquecieron y las potenciaron. Y, y bueno, realmente, aunque es lo que más se ve, pero luego detrás, todo el que va a la concepción se queda admirado. Bueno, no se puede imaginar que hay eso. Y lo dicen, ¿no? Dicen, pero bueno, esto es lo que hay esto hay en Málaga. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y eh, ahora, por ejemplo, va a haber el proyecto nuevo que, que se plantea de soterrar el, el, el parque el Paseo de los curas A mí me parece maravilloso porque daros cuenta que una colección como el Parque de Málaga, que es fabulosa, está rodeada por carreteras. O sea, está totalmente, es una isla eh, muriéndose porque nadie, nadie pasea por allí. ¿Quién va a pasear por allí? Entonces, que se abra, que tenga por lo menos tres partes o dos partes donde no haya carretera, donde no haya contaminación, que la contaminación eh, a lo largo fastidia a las plantas, las, les debilita y le entran enfermedades. O sea, eso es así. Eso, no, eso es así. Y, y tener ese parque tan maravilloso, que verdaderamente es único de, en, en Europa también por las plantas que tiene al exterior, rodeada de carretera. A mí, me, a mí me da de todo, cada, cada claro, vez que lo claro, veo. Claro, sí, ¿verdad? totalmente. Entiende, entonces que a... me parece un proyecto precioso. Y todo esto que estamos contando de la Málaga botánica, que tenía muchos personajes botánicos ilustres, eh, que lo hemos mm, precisamente inaugurado ayer en la Concepción, hemos inaugurado unas zonas expositivas permanentes donde se cuenta todo esto. O sea, cómo estaba España en cuando se hizo la Concepción en el siglo XIX, en plan de cómo se aclimataban las plantas, de dónde venían y tal, cómo Málaga era eje de todo eso, gracias a José de Gálvez, era un punto importante, igual que Madrid, igual que Valencia, y cómo se fueron haciendo fincas y llegamos con esa lectura hasta la Concepción. Y se explica todo bueno. eso, ¿no? Entonces, eh, eh, un, yo tenía muchísimas ganas de tener lo que antiguamente se llamaba centro de interpretación, o sea, que la gente que no coge guía, que ellos lo explican muy bien, pero la que no coge guía pueda tener un sitio donde leer claro. todo eso. Entonces, Esa lo... es una, final, es, eso. Es una historia circular. Al final, es este. una historia circular. Exactamente. Entonces, se, en, en, se inicia con un gabinete de un naturalista, que lo hemos recreado el 19, y de ese gabinete. Te explica pues, cómo esos naturalistas traían todas las plantas en expedición. Incluso algunos perdieron la vida. Se iban a cartografiar, a buscar nuevas culturas. Es que era impresionante lo que hacían. Y, y a, a ver especies nuevas que te podían traer primero útiles y después ya todo tipo de especies. Primero las especies de plantas útiles para el hombre y luego cualquiera. A ver qué sacamos de aquí, ¿no? Y, y luego de eso vamos a unas muestras que ponemos de semillas y de, y de troncos como... Esto es un tipo de, 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 de... Eh, material que se traían los naturalistas y luego ya conocemos esta historia de Málaga tan interesante mm -hmm. y tampoco y tampoco divulgada. Sí, totalmente. Sí, totalmente.
0: Es que la gente piensa que la Concepción es un jardín bonito. Mm -hmm. Y la Concepción no es, es un jardín bonito. Es muchísimo más. Es A mí más. me gustaría Blanca preguntarte por bueno, por todo eso que se conoce posteriormente ya. en el, en el ocaso ¿no? del, del matrimonio eh, Lorin Heredia. Bueno, pues cuando esos dos testamentos de Amalia, donde primero le deja la, la, la finca. Eh, la a la casa de hoyo de espartero a su hija y cómo poco a poco aquello va menguando tienen que vender pues toda la colección de bronce eh, incluida las tablas de la Le flavia al, al museo arqueológico eh, yo creo que tuvimos además la suerte de que, de que finalmente bueno la, la finca no quedó muchos años más en manos de silvela y de amalia de la hija de amalia y de jorge de, de que cayera en manos de una familia como los Echevarría Echevarrieta, ¿no? Que, que, que se limitaron a respetar y a honrar ese legado, ¿no? Es Yo, que sí. hemos sido unos
2: suertudos, si se me permite la, la expresión, eh, hasta pues, en eso. Pues me encanta que lo digas porque hay una leyenda negra ahí como que eh, los Echevarría o bien los Echevarrieta fueron los que mm, eh, hicieron que el que el jardín decayera y se abandonara y no es así. O sea, primero lo tuvo Rafael Echevarría, que además tenemos un manuscrito de él de los últimos años de su vida, donde era minucioso, apuntaba, he traído estas plantas que he encontrado unas palmeras real cubanas a la finca de la Concepción, he comprado unas alfombras nuevas. O sea, estaba el hombre súper feliz con su hacienda la Concepción y la miraba, eh, pero él fallece y entonces se queda Amalia eh, como a María Echevarría. Sí. Pero a Amalia Echevarrieta lo sucede poco tiempo. Y entonces, eh, al no tener hijos, eh, lo hereda Horacio. Horacio, un personaje que ya conocéis, tiene una película y todo, un documental impresionante. Un hombre que también utilizó la Concepción para recibir a montones de, de, de gente ilustre. A Iturrino, por ejemplo, que dibujó tanto, pintó tanto la Concepción. Está en el Reina de Sofía. A muchísimas escultores de renombre, ¿no? De ahí nuestra ninfa, que es de de Valentín Dueña y Zabala. Eh, el caso es que eh, después, cuando murió Horacio en el 1963, es cuando se inicia el declive. Porque, sí que eh, se habla es, del declive de los 60. Claro, porque, porque Torremolino está en, empieza su apogeo en los 70 y los herederos, que son gente joven y tal, venían pero para irse a Torremolino, a dar una vuelta o para tal, pero no para cuidar el jardín. Eran, además, muchos herederos y ya sabemos que uno por Como otro... que se diluye la responsabilidad sí, no, de la conservación efectivamente, otros, sí, no efectivamente. Sé, sí, sí. pero lo que nadie sabe fue que eso también favoreció por qué pues porque el jardín se llenó de maleza, se cubrió de vegetación, se cubrieron, yo eso lo he visto, todos los caminos, todas las fuentes, todas las plantas. Y lo que sirvió fue para preservarlo. Para protegerlo. Ver, recuperarlo y para protegerlo. Suyo, ¿no? uh -huh. qué bueno. Y entonces cuando llegamos nosotros allí, pues resulta que empezamos a limpiar, a limpiar y hemos ido recuperando ay pues una fuente, otra cosa, no sé qué. Y hemos ido viendo... Que este, el ayuntamiento y lo, lo compra poco, en 1990, ¿no? en el 90, en el 90. por
0: 600 millones de las sí, antiguas pesetas. Sí, mm. sí, que tampoco
1: sí. se ha destruido nada, justo lo que tú dices, ¿no? Que era todo como limpiar lo que... Era limpiar, que era era limpiar pero limpiar, sí, sí, limpiar, sí, sí. limpiar
2: y, pero bueno, había mucho deterioro por ejemplo, en las edificaciones. Uh -huh. Eso estaban hechas por lo Eso sí que es verdad, porque una casa vacía, claro. ya sabéis, tan antigua además, pues eso se ha tenido que restaurar entero todas okay. las edificaciones. Todas, y son muchas, ¿eh? Son muchas. Bueno. ¿Y tú estás vinculada desde el principio de tu carrera a la Concepción, Blanca? No, desde el principio de mi carrera no. Yo primero empecé eh, eh, investigando investigando los vinos de Málaga, fíjate. fíjate Hice una tesis, una tesina sobre los vinos de Málaga, la influencia del suelo y del clima en la, la calidad del vino. Con, con Germán Barceló, que era un profesor mío de edafología maravilloso. Y, y después de eso me contrataron en lo que era el IARA que era el antiguo Icona, y entonces estuve de bióloga eh, haciendo censos de animales, <risa> aunque mi especialidad era botánica, pero empecé haciendo cen censos de zorro, de cabramonté, de conejo, y, y después ya también estudiando la flora, de pero sobre todo en los parques naturales, en el Serranía de Ronda, en en Alhama de Granada, que ahora es y la Tejeda y Almijara, en todas las sierras de Málaga. Bueno. Y resulta que mi director entonces era Rafael González Andreu, que fue el primer director de la Concepción. Y cuando a él lo trajeron a la Concepción, me tiró de mí. Yo estaba de interina, llevaba seis años en, en, en la Junta, y me dio una pena... No sabéis la pena que me dio, porque de ir andando por la sierra, eh, 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 para mí era infinito. todo claro. lo, un, Yo me he andado todas las feliz. sierras de Málaga feliz y me encantaba y me llevaba con los guardas de maravilla y con mis compañeros y me gustaba muchísimo el campo. Y verme en un jardín tan pequeñito para mí, para tan pequeñito, pues me costó mucho adaptarme, claro. la verdad, me costó. Pero la, me, ha sido un proyecto que he cogido desde el inicio por lo tanto lo he... Eh, se sufre mucho porque quiere que las cosas vayan más rápido de lo que realmente uh -huh, uh -huh. puede ir en una administración, pero luego miro hacia atrás y digo, ¿Y todo lo, todo que, lo, lo que hemos hecho, Dios ya mío, es. de mi vida ya de mi corazón. Es. No os no imagináis. Yo muchas veces cuando, cuando... Nosotros todos los años hacemos una memoria a final de año y entre nosotros, el, el equipo de biólogos, decimos, jo, este año no nos ha cundido nada, no sé qué, lo típico, ¿no? Sí, sí. Y digo, mira, ¿no? pero queréis, mira la memoria. claro Y así año tras año, año tras año se va haciendo. Se va convenciendo también de, de, de que el trabajo es se que, hace. Es que, es que, es que se hace Oye, una mucho. cosa que a mí
0: siempre me gusta preguntar, a, a, a los que a los que tenéis un sitio con el que os o, o reconocéis qué parte de vuestra carrera ha, ha transcurrido allí ¿Tú, cuando, cuando tú te pierdes en el jardín ¿dónde te vas? O sea, ¿cuál es tu, tu, tu lugar que dices cuando eh, necesito perderme o necesito sí. un chute de, de, sí. de, de inspiración de energía bueno. de, de tranquilidad ¿dónde, ¿dónde este, se te
2: puede encontrar? En este el? trocito
1: de jardín es mío
2: ah. eso es como bueno, que se queda conmigo no, ninguno es mío eh, ninguno lo siento como mío lo siento todo como, como maravilloso la verdad es que un sitito eh, no te puedo decir un sitito exclusivo, porque eh, un día voy para un lado, otro día voy para otro no sé, es que todo tiene su punto, tiene su mmm, si quiero pensar si a lo mejor lo que quiero es pensar algo, algo de trabajo y tal, me voy a zonas que sé que no hay mucho público uh -huh. no eh, que son menos andadas como la ruta forestal ruta los miradores pero de edad, me da igual, es que es todo tan bonito. este Llevo 30 años allí, entonces mis niñas mi niña han crecido allí. Claro. O sea, mi nieta ha crecido allí. Qué bueno. y, y le llaman el jardín de la abuela, ¿te puedes imaginar? Hombre fantástico. El jardín no, bueno, de la abuela bueno, que le llaman mis nietos. Pero bueno, y mi hija eh, no dice el jardín de, de mamá, pero bueno, ellas han, se han criado allí, ¿no? Qué bueno. y, y la verdad, son 30 años, son muchos años. Entonces, bueno, pues ya yo... está.
1: Quiero cerrar esto, Blanca, eh, retomando el inicio, que era hablando sobre ese espectáculo de luces que se hace en Navidad. Y para todo el que vaya y conozca o no el, ese jardín botánico, ¿qué dos o tres cosas dirías que tienen que estar pendientes? O sea, cuando llegues a este punto, dentro eh, del espectáculo en la de las luces luz exactamente, sí. vale. te recomiendo que le eche un ojo a esta parte. O ten en cuenta que lo que estás viendo aquí eh, pasó esto. O ¿Qué dos o tres cosas crees tú que son realmente importantes eh, o algo bueno. que se pueda destacar para la gente que lo visite y no lo conozca? El espectáculo de luces es que
2: es, es, es mágico, es mágico desde el principio hasta el final. Tiene algunas zonas ya mucho más mágicas, como eh, en la zona donde está la Casa Palacio. Tú miras hacia el jardín y han puesto una especie de luces que parece que son luciérnagas. Y es que son luciérnagas los que sí. no hayan visto nunca una luciérnaga o unas luciérnagas en, en, en la naturaleza, eso es una cosa maravillosa y allí se puede ver. Y después el senador, han puesto como si fueran unas estalactitas que caen, que también a mí me llama mucho la atención, pero de verdad si van con niños, lo que van a flipar es con el árbol que habla. Sí, ¿no? Vamos, eso es, es que parece de verdad. Eso bueno. es sí, o sí es que parece Qué bueno. de verdad ocurro sí. pues, tenemos que darnos
0: una vueltecita sí, por... sí, sí,
1: eh, sí. yo de verdad lo, lo, lo voy a yo que seguro. ya empiezo vacaciones sí, sí, que yo, a igual,
0: partir igual, de, a de, de esta semana ya que es navidad me voy a coger unos días por allí por allí me pasaré pues vamos claro a con, con calzado cómodo eh que se anda sí. no, no, que no, parece que problema. no
2: pero se anda eh sin, problema, no, sin problemas hacernos, pa
0: para escalar Totalmente. Yo lo que no imagino a las damas del 19 por allí con la enagua y los tacones. <risa> venga, vamos a ver a Malia y a Jorge. Pues, venga, pues, vamos pues a Pues fotos la... hay, fotos sí, 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 claro, hay con su... Hay una foto con... muy buena de, en, el, en la puerta del loringiano, del que está sí, la familia sí, Cruz, sí, sí. las Loris, los Larios, efectivamente. Es, es divina. Con su... Y no parece que ellas vayan en zapatillas. No, eh. no, 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 no y, con eh. y, y, y con sombrillita, ¿eh? Y sus sombrillitas y los sombreros tocados. Y yo me fin. la he
2: mirado y remirado para hacer la tesis y comparar la foto antigua con la actualidad, que por eso sé que son iguales, es que está igual. Y miraba hasta las ropajes para ver si estaban hechas el mismo día. Ah, y es divertidísimo bueno. porque ah. se ponían de elegantes. Claro. No. Vamos. Bueno. Pero elegantes, pero con ropa de campo. Sí,
0: efectivamente. Que la ropa de campo era sí. diferente a la que utilizabas sí, para claro, pasear sí, por sí, la Alameda. Sí. No era la misma que después te llevabas para la finca de la Concepción. Sí. Que no tenía por qué ser menos elegante, pero era la ropa
2: de campo. Oye, ¿sabéis bueno. que tenemos una reproducción de Barbies maravillosa de esas fotos? Tenemos ah, ¿sí? las Pero allí fotos antiguas, algunas fotos antiguas, reproducidas en Barbies y, y, y con su escenario exactamente igual por la, que la foto hecha por un artista que ya falleció, malagueño, que era maravilloso, Antonio Martín, pues... Cuando queráis. Pues oye, bueno, vamos a hacer, Tenemos además deberes. a lo mejor
0: alguna vez no, nos mudamos, que a nosotros nos gusta mucho movernos y nos vamos a hacer el podcast a, si nos das permiso.
2: Oigo, a la concepción. Que lo grabemos allí, sí, Oigo. sí. Bueno, sí es vuestra, la y lo hacemos es en,
0: en directo. Qué bueno,
1: pues, me encantaría, me encantaría de verdad. La verdad sí, sí. A, de verdad sería una Sí, sí, merece vez. la Ahí pena, dejamos. eh. Mm. Pues Blanca, mil gracias de verdad que ha sido muy interesante. Que ha sido un verdad, placer el ratito de
0: charla pena. contigo. La verdad es que Puedo espero mucho. que te hayas sentido cómoda, que
1: te Yo, haya gustado.
2: Comodísima entre te el... volveremos a secuestrar un día. <ríe> muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer.
1: Ana, eh, nosotros nos despedimos, seguimos la semana que
0: viene, aunque sigue siendo sí, esa sí, navidad, sí. esa
1: semana de, de Nochevieja final de año, pero también prepararemos algo chulo.
0: Y, y cuídate que, mucho esta semana, ¿eh? y pásalo muy bien. Y nada, muy, muy, muy feliz navidad. Una feliz A Navidad. todos. Mil gracias. A ti siempre ocurre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iBox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.